0: Bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie yogini. Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Une Apprentie yogini, épisode 12. Dans cet épisode, je vous fais un point sur avril et mai, euh, donc point entrepreneurial et puis voilà, les choses qui ont été lâchées, les choses qui ont été enfin, abandonnées, les choses qui ont été euh, mises en place. Euh, c'est un petit peu flou en fait avril-mai parce que euh, ben voilà j'ai continué euh, évidemment de donner les cours de yoga mais euh, en fait c'est vrai qu'entre les cours Zoom, les cours particuliers, il y a eu beaucoup en fait de de changements en fait dans le planning, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont repartis, il y a des créneaux qui sont mis en place, enfin, voilà, ça, ça a pas mal bougé toutes les semaines, euh, donc j'ai pas un nombre d'élèves qui, euh, qui est encore euh, voilà, très conséquent, mais malgré tout à chaque fois qu'il y a des personnes qui partent, il y en a d'autres qui arrivent, donc pour l'instant euh, j'ai un petit foyer mais, euh, mais ça se maintient donc euh, ça c'est plutôt cool euh, côté pôle emploi donc entrepreneuriat hein, bah là euh, en tant que chômeur enfin euh, chômeuse euh, là c'est de mois en mois <rire> donc, euh, donc voilà c'est c'est petit à petit, ça apprend vraiment aussi. Hein, L'entrepreneuriat ne se sépare pas hein, du côté, euh, finalement, de l'apprentissage en tant que yogi. Euh, parce que yogi, on le sait, c'est pas que sur son tapis. Hein, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ça. C'est vraiment une philosophie de vie. Et là, pour le coup, j'ai vraiment l'occasion de, de tester dans le dur, hein, comme on pourrait dire. Et, euh, et moi, qui est pendant... Euh, voilà pff, je, je mélange les années à chaque fois. Hein, mais j'ai commencé à travailler à 20 ans... Euh, J'ai dû arrêter du coup, enfin être licenciée à 38, donc ouais, 18 ans avec des horaires fixes, voilà, son côté l'école avant, euh, salaire fixe, horaires fixe, bah euh, ben là voilà, on fait un chamboule tout, et puis euh, là, typiquement, c'est au mois le mois, donc ça, c'est la vie d'entrepreneur, hein. euh, il faut. Enfin, il faut... Euh, C'est vrai qu'il y a besoin d'avoir cette capacité de recul, de faire ce pas de côté euh, pour ne pas, bah, pas flipper tout le temps, parce que sinon, euh, bah, sinon déjà, on s'épuise. Et, euh, et puis, ça nous fait pas avancer sur les projets. Donc, typiquement, euh, j'en je, parlais avec une amie, professeure de yoga, euh, entrepreneur, je pense, au sens large et euh, si d'ailleurs vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse vous aussi n'hésitez pas en commentaire hein, à me dire euh, sur Instagram ou là sur le podcast si vous êtes d'accord ou pas mais j'ai vraiment le sentiment qu'être entrepreneur c'est... Euh, bon je sais pas si tout le monde a fait du tricot <rire> Euh, mais vraiment, voilà, on commence à tricoter. Il y a une maille karaté, on redétricote, on retricote. Enfin bref, euh, pour faire une écharpe, ça nous prend euh, beaucoup de temps. Et ben là, j'ai l'impression en fait que l'entrepreneuriat c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de tester des trucs et faut pas avoir peur de tester, quitte à ce que ça marche pas. Euh, on essaye, euh, on lance. Euh, par exemple, je vous avais dit au dernier podcast que j'avais lancé euh, le café des yogis. Bon bah typiquement, euh, ça a pas marché. Euh, là j'ai essayé de mettre en place euh, des cours dehors pour cet été en tout cas euh, j'en ai parlé euh, mais en fait je me rends compte que je mets beaucoup de choses en place euh, mais c'est pas que ça sert à rien parce qu'évidemment on a une visibilité les gens voient qu'il se passe quelque chose ils, ils continuent de nous voir donc même s'ils viennent pas forcément jusque sur le tapis euh, peut-être que voilà, ça leur rappelle qu'on existe et qu'on est là et, euh, et qu'à un moment donné, ils vont passer le pas de la sphère mentale à la sphère euh, matérielle en venant sur le tapis pratiquer. mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, c'est peut-être pas la peine d'avoir 30 000 projets euh, peut-être en avoir quelques-uns, quitte à les voilà, comme je disais, à les détricoter et puis les, voilà, les, les remettre en place après mais finalement euh, ce qu'il faut développer le plus, c'est le réseau. Euh, et puis, ça prend du temps. Je crois qu'il faut être honnête. Euh, pourtant, j'ai fait des, voilà, des, des années de marketing. Je crois qu'il faut être honnête, ça prend du temps. Ça prend du temps que les gens nous connaissent, nous mettent dans leur planning. On voit bien les plannings aujourd'hui qu'on a qui sont complètement fous. Euh, donc il faut réussir à se caser entre euh, le travail, les enfants, euh, voilà il y, y a plein plein de choses, euh, les amis, euh, donc euh, ça fait déjà un planning assez chargé, sans compter voilà, si en plus les enfants font du sport, euh, voilà, c'est pas forcément facile de caser un petit trou, on se sent déjà débordé entre ça, les tâches ménagères, etc., que euh, voilà, le cours de yoga, on le vit dans sa tête, mais parfois on a du mal à se dire, « Allez, là, je le pose sur le planning, j'y vais. Euh, » Et puis c'est vrai que même, j'avais des personnes qui étaient hyper motivées autour de moi et elles étaient persuadées qu'en euh, qu mettant tel jour, telle heure, euh, j'aurais du monde. Sauf que euh, bah, finalement, euh, quand elles sont dans la réalité, elles se rendent compte que c'est le troisième cours qu'elles annulent parce qu'il y a ceci, il y a cela. Donc... Je crois qu'il faut être un peu pâte à modeler quand on est entrepreneur. Euh... Voilà, est... ça va avec la notion du yoga. Hein. C'est le côté flow. Le côté euh... je suis les mouvements de la vie. Je résiste pas. Ça marche pas. C'est pas grave. C'est comme la posture sur le tapis. On tombe, on repart. Euh... S'entourer des personnes qui nous motivent toujours et encore. On a assez de doutes en perso. Euh, on n'a pas besoin de personnes autour de nous qui doutent aussi. Donc, vraiment avoir des personnes positives, ça on l'entend. Enfin, franchement, je ne l'ai pas inventé. Euh, je crois que c'est le premier truc euh, euh, qu'on entend partout. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, j'étais avant la réouverture du studio, hein, parce, que, euh, parce que là, en juin, euh, je, voilà, je, je déborde un peu sur juin, parce que. Euh, Finalement, il n'y a pas eu gros, gros, gros événements. Euh, le studio a réouvert vers mi-juin. Donc, euh, donc voilà, il a fallu switcher les cours Zoom sur le studio, euh, recréer d'autres cours euh, à côté. Et puis, bah, l'ouverture du studio, c'est super bien, mais, euh, mais c'est pour trois... Enfin, moi, j'avais un contrat jusqu'au 30 juin, donc c'est pour trois semaines. Autant dire que euh, les gens, c'est normal... Euh, bah là, en plus, les masques sont tombés, il y, y a le foot qui reprend, il euh, y a les terrasses et la bière. Autant dire que la priorité, c'est pas de commencer une, une activité. Euh, je pense que dans la tête des gens, c'est plutôt, et ce qui est complètement normal, hein, je veux dire, là, il n'y a aucun jugement là-dessus. Là, là c'est plus profiter de dehors, euh, d'aller avec les amis, euh, de partager des moments ensemble... Euh, D'attendre les vacances scolaires et puis de préparer les vacances. Et je pense que là, l'activité, la, elle va repartir qu'en septembre. Donc, ça peut être bien de poser déjà des projets, mais, euh, mais d'ailleurs, j'en viens à qu -ce, la question qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine Et ça, c'est une très, très grande question parce que euh, autant en septembre l'année dernière, on était beaucoup super motivés, alloué pour une année, on était prêts et tout. Euh, là on a quand même été, je, je dis on parce qu'on est plusieurs dans le même cas, hein, euh, que ce soit dans le milieu du yoga ou pas, en tant qu'entrepreneur de se dire bah, voilà, est-ce que je ressigne euh, par exemple pour un lieu, pour un an, est-ce que je m'engage vraiment, c'est la grande question. C'est la grande question, je pense, que tout le monde se pose, parce que même si aujourd'hui, on tombe les masques et qu'il y a le vaccin, etc., on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague. Euh, sans être alarmiste, voilà, il faut y penser. En octobre, euh, c'est là qu'il risque d'y avoir un, un retour, s'il si doit y en avoir un. Donc... Euh, donc là, ouais, c'est assez compliqué de se projeter et en même temps, alors on verra, hein, vous verrez en juillet ce que, ce que j'ai décidé ou pas, hein, peut-être que ça se décidera tout ça qu'en qu septembre au final. Mais je me dis aussi que ça vaut peut-être le coup de prendre des risques. J'avais vu plusieurs, euh, voilà, j'ai écouté plusieurs podcasts, euh, j'ai regardé des vidéos sur l'entrepreneuriat et, et c'est vrai que ce qui revient quand même, c'est avoir un plan, prendre son projet comme un plan A. C'est-à-dire pas de plan B. Pas regarder s'il y a du boulot à côté. Je parle en perso. Hein. Euh, évidemment, euh, la sécurité financière, euh, il voilà, n'y a aucun souci là-dessus. Euh, si vous, vous avez un deuxième métier, euh, aucun problème. C'est même voilà, Je pense que euh, c'est pas qu'il y a de mieux ou de moins bien. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, à chaque fois, je regardais euh, les boulots en fait, sur, euh, sur Indeed ou ailleurs, alors que je savais pertinemment que je n'avais pas du tout envie de retourner euh, dans ce type de travail et que mon travail aujourd'hui c'était professeur de yoga et ça c'est un peu dur je pense à, dans notre notion d'insécurité financière de pas vraiment se projeter en se disant ah au cas où ça foire j'aurai un plan B euh, mais finalement c'est ce qui nous empêche d'avancer euh, parce qu'on se lance jamais vraiment on prend pas de risque et donc euh, bah, on se donne peut-être pas complètement pour son projet. Donc là, j'ai décidé d'en de, faire un plan A et peut-être aussi investir dans le projet, c'est-à-dire peut-être prendre le risque, alors plus de prendre deux créneaux euh, en studio, mais en garder qu'un seul sur les deux. Déjà essayer d'en remplir un, ce serait pas mal. Et puis, euh, et puis quand même prendre le risque pour que, euh, ben bah voilà, que je, 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 dans mes intentions, on parle de synchronicité. Euh, je crois que c'est Deepak Chopra qu'on parle beaucoup de la synchronicité, de, de, voilà, de poser des intentions et je pense que si je me projette déjà avec un cours au studio avec du monde dedans, il y a plus de chances que que ça fonctionne que si je me dis, oh là là, bon euh, je prends un cours mais alors ça va pas marcher forcément moi je vais pas être dans le mood euh, allez, ça va aller euh, on va en parler, on va forcément ça va être euh, voilà je sais pas ce que vous en pensez mais, euh, mais voilà la dynamique dans laquelle je me trouve j'ai la chance aussi en cas de quand vraiment j'ai des doutes d'avoir un conjoint qui me soutient donc euh, c'est vrai que même si vous n'avez pas de conjoint, une meilleure amie, un ami euh, n'importe euh, ça peut être quelqu'un aussi d'une association mais quelqu'un qui vous soutient quand vous avez des doutes parce que euh, parce que bah oui il y a des moments où euh, bah, financièrement on a peur, la peur n'évite pas le danger. Il y a des gens qui ont 6 000 euros par mois. J'ai écouté un satsang. Je ne sais pas si vous connaissez les satsangs. En fait, c'est des discussions, moi j'appelle ça les discussions philosophiques. C'est des échanges en yoga. Je ne sais pas si c'est qu'en yoga d'ailleurs. Je ne sais pas si l'origine c'est du yoga. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est des personnes qui sont... Euh, qui, voilà, qui on pose des questions et puis qui, qui, qui nous répondent, <rire> évidemment, euh, avec euh, toute leur sagesse, si je puis dire. Et donc, euh, dans ce satsang, il euh, y avait quelqu'un qui, euh, qui, qui disait Oh là là, j'ai peur, peur de ne plus avoir d'argent, j'ai que 3000 euros par mois. Bon, bah voilà, pour moi, 3000 euros par mois, ça me paraît énorme. Et je me dis Oh là là, moi, si j'avais ça, je ne serais pas en insécurité financière. Ben Non, pas du tout, parce que peut-être qu'avec ces 3000 euros, il a la maison qui va avec. il a le... Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'argent qui va nous rendre en sécurité. Euh... On peut très bien avoir beaucoup d'argent et se sentir en insécurité financière. Finalement, la sécurité, c'est celle qu'on se construit à l'intérieur de soi. C'est le fait de ne pas douter de soi, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en son projet. Facile, évidemment que non. Mais... Euh... Mais j'ai l'avantage quand même d'avoir un métier qui, euh, qui m'apprend aussi à ne pas me laisser euh, avoir euh, par mon mental, euh, qui peut flipper. Euh, donc, euh, bah, de revenir à ma pratique de yogi, j'avoue que ça m'aide quand même beaucoup euh, dans cette étape entrepreneuriale. Hein, parce que là, ça, voilà, on est en juin, j'ai commencé en septembre, donc euh, voilà, dans quelques mois, ça fera déjà un an, une année euh, très particulière. Hein mais euh, voilà ce que je voulais vous dire pour euh, l'évolution entrepreneuriale euh, quoi qu'est-ce si c'est ça je... sur Facebook j'ai découvert un groupe qui s'appelle le bon coin du yoga et euh, c'est plutôt intéressant soit si vous cherchez des cours euh, soit si en tant que professeur vous, voilà, vous avez besoin d'infos euh, parfois de trouver des lieux euh, euh, je trouve qu'il y a un super bon échange euh... J'ai appris qu'il y avait une formation de yin yoga, pour ceux que ça intéresse, le yin yoga, euh, d'Amélie Anony sur Paris ou euh, en live. Franchement, j'ai acheté son livre, il est vraiment génial. Il est vraiment top. En tant que professeur de yoga, on a du mal des fois à trouver des, des livres où il y a des séquences de cours. Et là, il y a des séquences de cours complètes et je les ai testées. Franchement, une, je crois que c'est un des seuls livres où j'arrive quasiment à faire les les séances complètes sans que j'ai envie de modifier quelque chose. Bon, je modifie toujours quelque chose. Mais, euh, mais franchement, euh, enfin, j'ai trouvé ça top. Encore une fois, c'est perso, hein, c'est faux tester. Euh, mais j'ai découvert, donc je me suis dit, tiens, dans quelques années, euh, peut-être faire une formation Yin après euh, on a testé le FIO enfin vous savez je suis en enfin vous savez peut-être pas je fais une école de yoga sur 4 ans donc là ça y est fin de deuxième année et euh, en avril on a testé sur Zoom parce que bah, on avait réussi à faire en présentiel jusque là mais euh, là pas de possibilité donc on a testé sur Zoom j'avais déjà l'habitude avec les retraites de méditation avec les moines euh, de la tradition bonne donc ça m'a pas vraiment perturbée euh, mais c'est vrai que le présentiel c'est quand, euh, quand même beaucoup mieux et puis, qu'est-ce qu'il y avait si en podcast Parce que bah, comme du coup l'activité n'était pas dingue, euh, j'en ai profité. En fait, c'est ça. Au lieu d'avoir peur financièrement, parce qu'au mois d'avril, en fait, euh, Pôle emploi a mis un mois à me payer. Donc, euh, je commençais à avoir vraiment voilà, de, une, une, une peur hein, qui, euh, voilà, qui, est, qui est remontée. Et, euh, et donc, j'ai décidé de, de laisser cette peur de côté... Et puis, euh, plutôt de mettre à profit ce temps vide, parce que j'avais pas mal de temps vide, pour continuer à me former. Je me suis rendu compte que, finalement, moi, j'adorais être universitaire, euh, étudier. J'adore étudier, j'adore travailler sur moi, euh, tester, regarder dans ma tête comment ça marche, et étudier mes émotions, lâcher prise. Parce qu'il n'y a pas que l'étude. Hein. C'est tout un jeu, en fait, de, de compréhension. Je vous avais parlé une fois des des trois sagesses, hein, la sagesse de, de l'étude, la sagesse de la compréhension et la sagesse de l'expérimentation et alors ça typiquement c'est ma fondation pour, pour tout apprentissage et là j'avais envie d'en savoir plus sur Carl Gustav Jung parce que j'en connaissais pas mal sur Freud, enfin pas mal, Pff. voilà j'avais lu quand même plusieurs livres de Freud, euh, j'ai quand je me suis intéressée à la psychologie, c'est Freud qui est venu naturellement, parce que chez nous, c'est Freud, euh, voilà la référence. Mais avec le yoga, je me suis rendu compte que Carl qu Gustav Jung, ça me correspondrait sûrement plus, parce qu'il euh, y avait une vision plus globale. Et, euh, et ça, voilà, après, c'est encore une fois personnel. Hein. Et donc, il euh, y a un. Un copain de la, de la promotion de yoga qui, euh, qui m'a dit qu'il y a un podcast de Carl Gustav Jung euh, voilà, sur tel truc. Et en fait, euh, j'ai regardé, je vois 8 épisodes, 8 heures de podcast. Donc, j'ai tout fait. J'ai fait mes 8 heures de podcast, j'ai passé une semaine à écouter, à étudier, à noter, à expérimenter. Euh, hyper intéressant. Euh, voilà bon, J'ai trouvé ça absolument génial. Enfin... Voilà, ça m'a donné une grille de lecture et puis ça m'a fait un pont quand même entre... Euh... Ce que j'aimais bien dans Carl Gustav Jung, c'est que ça fait une sorte de pont entre l'Occident et l'Orient. Alors après voilà, il y a des choses, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein. L'important toujours et encore et toujours et toujours, c'est l'esprit critique. Mais, euh... Et là où j'ai rigolé, c'est que quand j'ai revu euh... Euh... le copain yogi, il m'a dit « Ah mais non, c'est pas du tout ça !» C'était un podcast, donc, euh, mais voilà, la, la vie a très très bien fait les choses, euh, ça m'a ouais, ça vraiment aidé à avoir une compréhension, une carte, comme on dit, moi je suis gémeaux, donc vraiment je suis, je ne sais pas si on peut dire euh, multidirectionnelle, je vais un petit peu dans tous les sens, et, euh, et parfois j'ai des trous donc j'ai des connaissances et j'ai des trous je sais pas si ça vous parle mais euh, j'ai des trous à droite à gauche et là euh, parfois quand j'étudie euh, un petit peu à côté et eh ben ça vient combler, ça fait des passerelles entre mes trous et là je vois euh, Carl Gustav Jung vraiment ça m'a donné des passerelles euh, et, et c'est marrant hein. plus j'étudie euh, plus j'étudie en fait à côté et plus je me rends compte euh, à quel point euh, ce que la vie m'a apporté correspond à ce dont j'ai besoin euh, et pas forcément ce dont j'avais envie comme sur le tapis de yoga on en revient toujours au même c'est avec ça que vous n'avez pas envie de faire du yoga euh, voilà voilà et bien je crois que c'est tout pour avril-mai vraiment je vous en dis pas plus parce que euh, c'était pas ouais j'ai vraiment l'impression d'être euh... ouais entre, entre deux mondes j'en ai vraiment profité pour étudier donc je ne vous fais pas la liste de tous les podcasts parce que euh parce qu'elle est plutôt longue. Euh, dans les livres, je crois pas, je crois pas qu'il y a de livres. Euh, J'ai été plus podcast, en fait. C'était pratique, euh, ça, la technique. Quand je vais faire les courses, comme euh, c'est... Euh, bon, ça, c'est moi qui le choisis, hein, mais euh, ça une demi-heure de chez moi. Du coup, j'en profite pour lancer les podcasts comme ça. Ça me fait une demi-heure à l'aller, une demi-heure au retour et ça me permet d'écouter des podcasts... Euh, euh, voilà, et donc si c'est ça avec Carl Gustav Jung, je pense que je vais m'intéresser à tout ce qui est alchimie, tout, enfin voilà, il y a, il y a des petites choses comme ça, je vois, qui, qui pétillent sur le côté, et je pense que je vais aller mettre mon petit nez là-dedans, euh, et, et oui, en tant, que, en tant que professeur de yoga, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est tout ce mélange et en même temps c'est apprendre, je pense, à, à redéfinir ce dont on a envie ce dont, et aussi parfois hein, ce dont on a besoin. Et là je crois vraiment que j'ai envie de partager le temps entre... J'aimerais trouver un équilibre. Euh, si c'est ça que j'ai vu euh, aussi, euh, il y a... Je ne sais pas si vous avez Disney ⁇ la grosse pub, euh, mais il y a une série qui s'appelle Genius en ce moment, et euh, là, j'ai regardé, euh, on n'a pas encore fini, mais on est presque à la fin euh, des épisodes sur Einstein. Carl Gustav Jung, d'ailleurs, était un ami de Einstein, donc c'est assez drôle, j'ai l'impression de voir du coup Carl Gustav Jung partout. Euh... Et pour le coup, euh, typiquement, quand je vois son trajet, je... alors je ne me, considère... me compare pas du tout à Einstein. Hein. Euh, mais c'est juste dans la façon dont il a envie de pratiquer, étudier, bah, je... Je... je sens ouais, que j'ai vraiment envie de pouvoir euh, continuer à étudier en parallèle de professeur de yoga. Je... C'est pour ça que l uni... enfin, être universitaire, je pense que ça m'aurait plu. Parce que, euh... parce que, un peu comme Einstein, en fait, trouver des trouver de, de l'argent alors moi plus quand même pour transmettre aussi parce que euh, parce que j'ai vraiment envie je me rends compte en partageant avec les élèves aussi que que ça me fait beaucoup grandir euh, voilà j'ai pas j'ai pas la science infuse hein, et donc de, de travailler ensemble ça me fait vraiment grandir donc euh, puis ça me permet de, de créer des cours aussi avec ce que j'ai appris ce que je découvre de tester comment ça voilà comment ça réagit et euh, donc ça m'inspire beaucoup pour mes cours de yoga. Mais voilà, trouver un équilibre entre donner des cours, euh, la pratique personnelle et puis l'étude. Continuer d'étudier des textes, continuer euh, de faire des retraites de méditation, continuer euh, vraiment le, le, le chemin de yogi, euh, perso, pro, essayer de, de les combiner tous les trois. Donc je ne sais pas si c'est clair. Euh, j'espère donc euh, bah, ce sera un petit peu le, la surprise de savoir ce qui va se passer plus tard euh, je crois qu'on en est tous euh... enfin en tout cas en tant qu'entrepreneur euh, voilà ce sera la grande grande surprise et puis bah, j'espère je, que vous allez tous bien en tout cas et puis je vous souhaite euh, bah, une très belle fin de semaine et puis un très, de très bons pots en terrasse sans les masques mais en faisant attention hein, quand même bien sûr et puis euh, bah, je vous dis à très bientôt